0: Я просто плачу от счастья, что мне выпало вот такое. Какое счастье, что вот я музыкант. Какое счастье, что мне хватило сил бросить все и не побояться туда шагнуть.
1: Всем привет. Меня зовут Александра Кретова. Я автор и ведущая подкаста «Без лайков». Этот выпуск для меня особенный, как и состояние, в котором я находилась в момент записи этого интервью и продолжаю находиться в нем сейчас. Шура Кузнецова — певица, композитор и автор текстов потрясающих песен. Творчество Шуры пробивает, как ударная волна. Это музыка напрямую касающаяся сердца тонкие, мудрые, глубокие, одновременно простые и понятные многим тексты. Они до мурашек. Если вы еще не слышали музыку Шура, я уверена, что ее история и те строки, которые вы услышите сегодня, останутся у вас в сердце. Этот разговор про музыку, творчество, свободу и внутреннюю силу человека. В каждом из нас заложено Божественное начало, и в каждом сердце есть место для любви.
0: Смотри, мы внутри,
1: просто внутри. Смотрим, Привет, еще раз. Привет. Скажу тебе, это сегодня второй раз. Мы уже прекрасно погуляли. Фух, я волнуюсь. Почему? Ты знаешь, я каждый раз, каждый раз перед каждой записью всегда волнуюсь, и это очень приятное, трепетное чувство, потому что ты складываешь новую историю. Ну, давай сложим нашу историю по-новому. А, вчера я разговаривала с твоей хорошей знакомой и а, задала ей вопрос о том, как вы познакомились. Мне кажется, что через несколько дней эта история здесь а, прозвучит еще раз, только уже голосом Марины, а, да, я спросила у Марины Кацуба, автора текстов некоторых твоих песен, о том, как вы познакомились и, в общем, как так произошло, что именно ты начала песни, ее стихи именно петь, а не читать. Расскажи.
0: А, теперь мне этот вопрос.
1: Расскажи. Да, помнишь ли ты? А, конечно, помню.
0: Это прекрасное было время в Петербурге, время... Моего решения вообще заняться музыкой. И я помню, что у меня было очень такое кризисное состояние, непростая ситуация в жизни, в отношениях. Короче, все было, все было... Только что закончился КВН, все съемки Высшей Лиги. И было такое как бы опустошение. Очень сильно я не могла выспаться никак, потому что Высшая Лига — это где-то ты можешь неделю перед съемкой спать 40 минут. И там вообще как бы ни на что нет времени на подумать. Мы бесконечно работали еще, чтобы там вели мероприятие гигантское количество, вот. И э, потом, когда мы все прощались с ребятами, был такой вопрос, типа, кто чем будет заниматься? И я говорю, я буду заниматься музыкой. Все такие посмеялись мной, ну ладно, ладно, у нас тут музыканты и режиссеры, как бы хорошо. Вот, и э, я приехала, выспалась. И потом у меня было вот последние 10 тысяч рублей, и я поехала, купила пианино «Красный октябрь» за 4 500. Мне его привезли домой, настроили. Это еще полторы тысячи. Доставка полторы тысячи — это уже практически 10. И я его поставила, с ним поздоровалась и пошла в филармонию, в классическую нашу, на концерт Юрия Тимирканова с какой-то, я даже не помню, ну, с, как с какой-то виртуозкой э скрипачкой. Вот. И я сидела сбоку, то есть всего вот этого зала, не, не в центре. И вот я прям поняла, что все музыка — это единственное то, чем я должна заниматься, что я как бы должна прекратить себя обманывать э и, и делать миллион всего, что только можно, но не нужно отказаться от, как бы, и денег, и всего, потому что и уйти вот в эту историю расплакав. Такой у меня был инсайт настоящий. Спроси, спасибо Юрию Тимбериканову за это, потому что его искусство не может не... Ну, как бы, оно меня поразило до основания и разрушило вот эту иллюзию того, что я, там, пиарщик, или я, там, должна быть смешная актриса или я, там, должна быть кем, кем угодно что я просто музыкант, это единственное, то, чем, ну, единственное, что я понимаю э, правду по-настоящему. Ну, что это вот мое предназначение, которое, например, моя бабушка знала, что я с пяти лет где-то музыкант, и сделала все, чтобы у меня было музыкальное образование, за что большое спасибо. Ну вот, а потом мы все тусовались. Питер — это такое место, где все с друг другом дружат, друг друга поддерживают, у всех какое-то свое творчество, все им делятся, и у Марины, насколько я помню, был творческий вечер, где она собирала творческих женщин разных абсолютно. Там была Оля Маркес, там была Света Мельникова, там была Галя Голованова, Аня Орех. Ну, Короче, вот все-все дамы, которые на тот момент чем-то занимались интересным в Петербурге. И я так понимаю, что Марина придумала в их собрать всех. И она позвонила мне и говорит, слушай, прочитаешь стихотворение? А я сижу за пианино в этот момент и думаю, блин, как же мне написать стихи? А
1: какое это было стихотворение, ты помнишь?
0: Ну, то есть она сказала, вот, у меня есть блог. выбирай там любое. Я. Ну, и прочитаешь вот на этом концерте. Я через... На следующий день у меня уже было три песни, потому что я стала... И как бы... Там такой интересный процесс происходил. Сначала первая песня... Это песня «Жалость». Да, вот она смешная. А, вот это вот я на полу подбородок вдыха, втыкаю в кисти. Там ты бы хотела себе тёлку попроще. Вот эта вот песня. Вот. Это, увы, не любовь. Это просто жалость. Жалость к моей э, ненормальной, дурной натуре. Ну, вот какая-то она мне показалась классная песня. Ну, в смысле, классная, классный смысл. Вот. А, иронично, по-женски и как-то вот прикольно. Вот. Ну и вот, я с позвонила, говорю, слушай, э, читать не буду, буду петь. Она говорит, окей. И я говорю, ты не будешь слушать перед этим? Она говорит, нет, просто приходи петь. И на тот момент я очень... Я занималась вокалом джазовым, и у меня еще было два друга вокальных, Лиза и Миша, и мы с ними в три голоса сделали. Кстати, очень классное выступление было, там был прекрасный звук. И я помню этот момент, когда я сижу за пианино, ну, как бы люди, два человека здесь, Марина сидит в зале, там, Сережа мисенко ну, все-все-все, вот эта вот вся питерская банда, и мы начинаем, и я говорю, я, по-моему, это уже не обладала а реприза, как у настоящего юмориста, я сказала, <laughs> я сказала что а, «Марина, тебе очень повезло, что я не люблю шансон». <laughs> Да, я начинаю. И вот этот момент был рождение меня как автора-исполнителя, потому что это такой, на самом деле, это уникальный опыт, когда ты что-то пишешь в маленькой комнате сам с собой, а потом это разворачивается на большой зал. И это было как-то очень-очень круто. Вот. И, и со мной еще были очень... Миша потом стал финалистом проекта «Голос» вместе со мной в одном же... Очень-очень талантливый вокалист лиза тоже ну короче вот так вот все и родилось и потом э, просто мы поняли что это альбом написали его в 2015 году я его выпустила последняя песня которая написала на альбом молчи мой мне крепче вот такая история
1: ты как-то сказала что зачем мне самой писать тексты если Марина так круто отражает те чувства, и эмоции, которые я также испытываю во время тогда... влюбленности и расставания. Тогда это было
0: так. У нас э, действительно было очень большое соприкосновение, сейчас это уже не так. Сейчас ты начала писать тексты уже сама? Да, я еще выпустила один альбом на стихи Марин Кацуба 2017 год, за что я большое спасибо. И тогда я разводилась, и мне было достаточно тяжело, и я помню, как Марина приехала и. Э писала со мной и поддерживала меня. Это было очень непросто. И тогда вот как раз родилась песня э, московскому мальчику. Она там тоже расставался с каким-то парнем. Короче, все там совпадало. Вот. А потом э, в какой-то момент я поняла, что э, ну, все, этот период закончен. Он был долго. Э, 2014 по 2017 год. Это, это долго мы были вместе, ну как творческая пара такая. Скажем. Да, у
1: вас хороший сложился там тандем а, на тот момент.
0: На, на тот момент, да. Потом каждый пошел своим путем. У Марины, э, как бы, ну она наверное сама расскажет, что там происходило. А у меня происходила такая штука, что я начала искать себя, типа вообще. Э, после этого я Uh, до 2017 года я все время совмещала музыку с uh, бизнесом, да, что у меня были uh, образовательные проекты, uh, были... То есть я еще параллельно пыталась быть блогером, uh, ну вот как бы вот uh, на все руки мастер. <laughs> вот, uh, и от этого страдало очень качество музыки и качество вообще качество смысл, что ли, вкладываем в качество... Ну, то есть вот музыка, она... Это самое ревнивое искусство из всех. Если ты с чем-то его совмещаешь, то оно тебе мстит плохим качеством. Иногда вообще просто уходит. Вот. И в 2000, я думаю, что в 2017 году появилась возможность у меня продать все мои бизнесы. Да, я их продала. С, тогда у меня была на тот момент э, школа-департамент MBA. Это школа для ивентеров в Москве. Очень классная мы делали с азартом так. Вот, ну, ее и сразу меня купили. Я так была рада, что кому-то это нужно. Деньги мне там все, все мы закрыли. И как раз это был месяц с, с концерт с оркестром. Вот, и вот с этого момента я совершила прыжок «Ассасина». И вот до сих пор лечу. <смех> <смех> вот. И впервые в жизни по-настоящему со всей ответственностью занялась профессиональной музыкой э со всех сторон. И оказалось до этого момента, что я вообще не занималась музыкой. Вот такое у меня открытие было. Потому что эти первые два альбома это такая, как бы это, это был приятный такой
1: движ, так скажем. Первый шаг, Да, пе пе
0: первое я вот так вот э по-настоящему песня, которая, ну вот, которая прямо совсем моя, это вот я как моя музыка. Вот с нее началась э другая история. Там, где я автор, там, где я... Э сейчас я вообще все закрываю на этом альбоме, вот на новом. Я и автор текстов, и автор музыки, и автор аранжировок. Ну, короче, все. И
1: саунд-продюсер. Вот, Но новая история. А как ты поняла, что ты хочешь полностью погрузиться и делать вот все сама? То Ой. есть, потому что освободилось время, и Нет. тебя стало больше? Либо это твой собственный порыв. Я вообще
0: считаю, что сейчас время и возможности, такие возможности, которые сейчас есть для создания музыки, для промо, для все в одном компьютере можно собирать. Это как раз ведет к тому, что художник, музыкант может все аккумулировать в одной голове, и тогда не не уходит энергия никуда, и не добавляется дополнительная вот эта энергетическая ДНК которая иногда тяжелит, а иногда просто ему не суждено вместе с тобой взлететь. Это очень интересно, потому что и ты, когда отвечаешь вообще абсолютно за все сам, это, мне кажется, и есть творческая свобода, как и творческий груз одновременно. То есть это такая история, очень тяжелая, но ты там вот расширяешься в таком. На самом деле, вот последнее время, семь, семь месяцев подряд я жила на даче со своей собакой, и там, ну, вот я призла до студию, И вот мой идеальный день, вот клянусь, <laughs> я с утра в 6 утра встала, надела резиновые сапоги, в наушниках пошла слушать то, что написала вчера в поле. И я вот хожу... По красоте туман. Я вот по полю иду. пес мой бежит. Вот он купается. Вот я на него смотрю. Вот какая-то строчка на меня упала просто с неба. Вот я ее записала. Вот я иду дальше. Разные чувства. Каждый день разные. Потом я прихожу очень вкусно и много ем. Потом ну, мою собаку. Делаю уборку. И сажусь. 5-6 часов я не встаю. Я пишу музыку. Просто полностью трек меня как бы разгоняет настолько, что у меня как бы ну накрывает это вот э, состояние, э, состояние вдохновения, где я никто вообще, никто не может даже позвонить мне туда. То есть я просто сам сижу, вот и вот это какая-то вот, э, все как эта воронка, за, за и все просто идет, идет, и я пишу, пишу эту песню, и вот она как бы рождается. Потом я... Э, Думаю, так, все на сегодня все. Включаю ее очень громко, наливаю бокальчик вина и начинаю танцевать.
1: Это мой идеальный день. А в этот момент, когда ты слушаешь то, что ты написала, ты чувствуешь себя автором и творцом, или ты как бы абстрагируешься и наблюдаешь со стороны за тем, что получилось в течение дня?
0: Я просто плачу от счастья, что мне выпало вот такое. Вот это как, не знаю, вот каждый день э, найти человека на всю свою жизнь, вот такое типа. И ты как бы понимаешь, это рыдаешь э, и думаешь, господи, какое счастье, что вот я музыкант, какое счастье, что мне хватило сил э, бросить все и не побояться туда шагнуть, потому что это, наверное, самое страшное решение шагнуть туда, куда нужно. Вот то, что всегда все против. Весь мир.
1: Давай тогда поговорим об этом. Как, как ты все-таки шагнула? Ты сказала, что в, еще в 13 году на концерте ты почувствовала, что должна заниматься музыкой, и вот в тот момент к ней вернулась. Но при этом на протяжении следующих четырех лет ты продолжала это совмещать, совмещать вместе с потому бизнесом. Что,
0: потому что мне казалось, что я должна а, зарабатывать на все свои клипы и так далее, вот на это все сама, кто мне даст и все такое. А, немножко все по-другому, на самом деле. Ой, как это, я не знаю даже, как с чего начать. Это целая книжка.
1: Хорошая идея. Можем написать мемуары. Можем написать мемуары.
0: Ну, давай как-то сузим вопрос. Еще раз спроси.
1: Давай сузим вопрос. Почему не в тот момент, когда пришел? Невозможно.
0: Невозможно, это жизнь. Так не бывает в жизни. Просто не бывает. Вот она у тебя жизнь, вот она течет. Вот ты все наладил, ты старался, ты, ты молодец, ты каждый день делаешь какие-то дела, та, 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 но что ты чувствуешь, что не туда, чувствуешь это, это может происходить всю жизнь с человеком, он может, может. Жить, всю жизнь не жить, свою жизнь вообще.
1: Но при этом ведь складывается. И когда ты находишь подтверждение тому, что ты делаешь что-то правильно, ты находишь успех, признание, ты находишь отдачу обратно финансовую. Это не может Но это все не
0: вместе. Ты понимаешь, да, что это все не вместе? Да. Что сначала ты... Э, 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 ну вот моя ситуация, да? Я много зарабатываю, я умею зарабатывать деньги. Ну вот у меня есть эта способность. Я правда, у меня есть мозг, и я могу сформулировать любой образовательный курс, любому университету даже. Просто, просто потому, что моя бабушка педагог, и я всю жизнь занимаюсь и смотрю со стороны про настоящее обучение про просвещение то есть я не занимаюсь то есть я могу научить мыслить ну вот ну вот такая вот у меня способность я очень талантливо продвигаю людей у меня есть эта энергия я везде могу с этого зарабатывать деньги я люблю красиво жить я люблю жить в прекраснейшей квартире. Это делает мою, качество моей жизни. Я не люблю считать, сколько я потратила в ресторане и сколько и не задумываю. Я не, не просто... Э, это не мой уровень мышления. Я никогда не вписываюсь ни в какие бюджеты. Я считаю, что надо просто зарабатывать больше. И все. Ну вот в этом плане... Вот, ну вот я такой человек, я не знаю, что с этим как бы, ну, делать. Но э, когда ты принимаешь решение заниматься музыкой, ты понимаешь, что у тебя не будет вот такого комфорта. Это, это выход сейчас как ну модно говорить из зоны комфорта такого масштаба ну короче ты можешь вообще в бомжа превратиться то есть ну потому что вот там... но страшно отдавать все и думать Господи ну что же мы будем кушать да
1: ну, а конечно потом страшно
0: раз и появляются люди которые тебя начинают поддерживать в этом ну превращаться в твою семью и как бы это очень важно. И эта вселенная, она как бы... Я думаю, что происходит так. Человек внутренне принимает это решение сделать шаг к себе. Делает его по-настоящему. Не имитирует, а делает по-настоящему. И тут все пространство начинает помогать тебе. Вот так это происходит. Но сделать этот шаг — это как прыгнуть в пропасть. Это очень страшно. Кажется, что все, он Как, бы, как я буду жить, господи? На что я буду жить? Что? Вот. И когда ты это делаешь... Но это может быть либо там ты упадешь, либо ты взлетишь два варианта. Насколько ты в себя веришь и в свой талант, неизвестно. И я не считаю, что это для всех история. Это очень важно. Я не считаю, что сейчас все должны раз бросить все свои работы, стать художниками, музыкантами и поэтами. Нет, не так. У кого-то предназначение быть мамой по-настоящему, растить настоящих людей нового типа, незакрепощенных, не портить их там и у кого-то большой талант быть педагогом, у кого-то, ну то есть это не всегда история про кто-то бизнесмен талантливый по-настоящему. И каждый для себя этот вопрос решает каждый день. Но если вы чувствуете в себе вот эту какую-то штуку, вот она вот живет, что-то там она вас беспокоит, надо все равно сделать хотя бы одну попытку в жизни дать себе на это время и постараться стать этим человеком, если в Потому что, ну вот это иначе идет все, процесс старения, все человек сворачивается и дальше все,
1: вот. Но это сложно. Это сложно, и твой пример доказывает, что это возможно.
0: Ну, я не могу сказать, что я еще добилась того, что должна добиться. Я думаю, что.
1: А как ты для себя измеряешь успех? Либо... Вот где стоит та черта, та планка, когда ты можешь сказать, что я добилась того, чего хотела. Чего ты хочешь добиться, иными словами?
0: Я хочу создать очень большую э, субстанцию. Я хочу создать э, место. Но ну, я думаю, что это будет, ну, грубо ну, пред, ну, предположим, спектакль, да, или какая-то постановка, куда приходит человек, я его бужу, вот как-то вот... Как меня разбудил в свое время Юрий Тимирканов, и он как бы находит в себе силы э, к себе шагнуть. Вот такую штуку хочется создать. Вот как по, сейчас все идет подготовка. То есть я это все делаю, пишу, пишу, пишу. Но так э, по итогу, конечно, хотелось бы, чтобы э, большого количества людей коснуться: по-настоящему
1: не 300 человек. Ты Теперь называла ту цифру, которая будет завтра. Завтра да, может быть больше,
0: там неизвестно. 16 тонн у нее. Есть, заклятие не этого, невидимого расширения есть в этом Там и 800 может оказаться.
1: Да, а еще сколько потом увидят сториз да. тех людей, которые там были. Поэтому в принципе ты коснешься многих. Да, но у меня
0: абсолютно э, светлые. Ощущение, на самом деле, я обожаю концерты. Именно потому что я напрямую могу коснуться сердца. Это, это такая непозволительная роскошь, если честно, для э, человека. Кто... Ну вот у меня есть тема, я люблю осветлять э, все эти штуки. Мне, мне нравится, когда людям становится полегче, хорошо. Я чувствую, что я на месте, на своем. Вот.
1: Признаюсь тебе, что так произошло месяц назад, когда я пришла на твой концерт. Но я очень рада. Вот именно, именно те слова, которые ты сейчас подобрала, мне кажется, именно они произошли со мной, потому что не... Я знала твою музыку, я ее слышала, но она вот в то сердечко, куда -то вот внутри или в душу, она не доходила тогда. Но ну, я пришла с подругой абсолютно без каких-то ожиданий, просто хотелось классно провести время и вечер, и это произошло, и вот эта музыка играет во мне до сих пор. Это состояние окрыленное, влюбленное, реально творческое, и хочется вот эту энергию, которая она есть. Конечно, это был один из таких моментов, который повлиял на меня. Хочется ее направить в создание как раз-таки в создание того, что а, может дотронуться до других. Мне кажется, что не всегда а, правильно то, оставлять это в себе. Вот эта мысль, которая пришла несколько недель назад, в этом состоянии, в таком окрыленном, я пребываю уже давно, и я поняла, что, черт возьми, я должна им поделиться с другими. Ну, конечно.
0: Ты знаешь, вот э, я всегда прописываю, мест, еще вот я прописываю, например, я, э, я хочу, э, не знаю еще, вот я сомневаюсь, но почему-то хочется создать курс, как написать песню и как бы как вообще быть музыкантом, потому что мне кажется, людям некоторым непонятно, чем я занимаюсь. Но вот я, короче, создаю песню, я создаю их по определенной концепции. У меня есть здесь триптих, я создаю, значит, он должен работать вот так. Потому что музыка это работа с подсознанием, это не, эм, ну вот, музыка, которую делаю я, если музыка или там картина не работает с твоим подсознанием, это не является искусством. И если, например, я, я когда пришла последний раз в Русский музей э, на выставку Николая Рериха, я стояла, ну вот, там сначала заходишь, сначала ранние работы, я думаю, что-то я ничего не чувствую. Ну, да, какие-то гигантские штуки нарисовал. Ну, что-то, короче, это всё из... Вот это, вот, вот это в учебнике история. Это вот, ну, это как-то так. Типа, интересно. Uh -huh. И я стала продвигаться. И вот я стала продвигаться по годам. И когда я дошла до Алтая, вот уже когда он был, я так понимаю, что настоящим духовным учителем, и я стою, я просто не могу, я хочу плакать от такого счастья, что я стою здесь, в этом русском музее, что я вижу эту красоту, что я вообще могу вот так вот э, ощущать. И у меня какой-то был такого уровня благодарность. Вот, и вот он создал вот это. То есть, э, и потом я разговаривала с одним очень недалеким искусствоведом, который очень много чего знает, но ничего не понимает вообще абсолютно. И он мне говорит, да что там, он как акварель какая-то. Я сижу, думаю, ну ты прямо дурак. И вот, что касается мелодии, что касается музыки, моя задача — создать такой альбом. Вот там будет восемь треков. И ты должен их слушать, может быть, много раз. И потом пойти сделать что-то свое. Вот такая задача, чтобы ты захотела все что угодно. сделать свой подкаст еще лучше, сделать 10 интервью на неделю, потому что все, вот, вот, потому что вот, короче, чтобы бам взорвалось, вскрыть как консервную банку, потому что во всех, в каждом из нас, я сейчас скажу, может быть там суперстандартную вещь, там, да, но я правда считаю, что в каждом заложено вот это вот божественное, гениальное какой то вот поток, что мы все можем подключиться, вот, поэтому моя задача сделать это вот так. Где где сны создаются? Куда
1: Мне очень хочется вернуться к разговору про твою бабушку. Ты очень трепетно всегда о ней говоришь и упоминаешь о том, что это очень важный для тебя человек. И удивительно, что она смогла в раннем возрасте а, разглядеть в тебе вот это божественное начало и помочь его развивать. Ну, она была очень необычным человеком.
0: Боль... Боль... Она была... Это вымирающий вид. Это люди энциклопедического склада ума, дореволюционная школа. Она знала 13 языков, она была лингвистом, она закончила МГУ, классическое отделение филологии, преподаватель греческого и латыни. Очень большой педагог, который по своему призванию уехал обратно в маленький город и, так скажем, поднимал целину в Кинешме, где даже никто не понимал вообще, с ке... вот с кем они общаются, типа, что это, что это за структура. Всю жизнь моя бабушка дружила с а, самой крепкой дружбой с а, академиком Михаилом Гаспаровым, который является светилом русской филологии, а, который написал занимательная Греция, который у, у, большое гигантское количество книжек а, важных а, даже на факультете МГУ филологическом есть кафедры имени Михаила Леонтьева Гаспарова. И а, значит еще один друг интересный, чтобы ты понимал как бы контекст, в котором мы росли, а, это Валентин Семенович помнящий, который, вот, кстати, за моей бабушкой прям тоже ушел. Это великий такой русский Пушкиновет, который... И мы смотрели на культуре все время его передачи в детстве про, как он читал Евгения Онегина, «Голосом Левитана» он такой весь очень... И я помню, как мы с ним встретились. На пять часов он ребенку рассказывал про какие-то вообще... Я его понимала, что он мне говорит. Это потрясающие люди, которые очень сложные, объемные понятия могли объяснить ребенку, то есть это невозможная история, как мы, в каком вообще замечательном, как мне повезло, что мои родители не особо справились с нами, да, и мы всю жизнь я 15 лет жила с бабушкой, с дедушкой, мама была, но ну, она зарабатывала деньги, такая как бы ситуация,
1: наверное, стандартная, как стандартная для
0: 90-х, да, 90-е время, но дома всегда царили такие разговоры про музыку, мы слушали Рахманинова и вот, кстати, очень интересно. Я думаю, что человека можно судить по тому, как он умирает. И я в первый раз в жизни присутствовала при этом моменте. И перед смертью бабушка была в полном сознании. Она, она упала, у она нее сломала бедро, шейки и шейку, бедра, как это называется, ну, короче, бедро. И все, вот она в какой-то момент все у нас начинала улетать. И она позвала всех внуков. Каждому сказала его сильные стороны. Каждому. Мне она поцеловала руки и сказала... Руки Господи, какого-то пи... Мыс... мысина... Короче, у нее любимый пианист был. Она поцеловала Норга и говорит, ну, ты, у тебя руки пианисты, мои руки пианисты. Ну и она мне ничего особо не сказала такого, потому что мы все как бы... С ней у нас всегда было все решено. Музыка — это все. И все. То есть никаких... И вот когда она умирала, она говорит, включи мне второй концерт Рахманинова. И она умирала. Я не знаю даже, как это... Я не могу даже... Но это не грустно. Это очень торжественно. Это очень красиво. И, как... и она так спокойно, по-царственному -цар... по это было. И я как-то... Ну, не знаю. Это, это был такой момент, где у меня не остается больше вариантов, чем я должна заниматься. И вот она как будто бы как бы в последний раз мне ну, как бы донесла, когда, когда я вернулась в музыку, она мне говорит, ну, теперь я могу умирать, ты вернулась в музыку, все, типа, все, моя миссия как бы закончена, ты здесь, ты там. Вот. И она про, кажд... про всех своих э, внуков говорит всегда очень много, там, тот так хороший, там, мама, это хороший папа, это хороший спортсмен, это там, это, это. говорит, ну, а шур, ну, Шура у нас, ну, Шура, как бы. Но я знаю, что ну, вот как бы моя вот с ней связь, что я единственный внук, с кем, ну, у нее случилась дружба настоящая, что у нее был вот Михаил Гаспаров друг, потом Борис Николаевич Чехачев такой тоже потрясающий физик, который мне объяснил... Я, я обожаю читать все по физике, это правда, <laughs> я не знаю, почему. Я как бы чувствую планету, и как она физически, эти законы, законы космические для меня, он один раз мне, Борис Николаевич Чихачев объяснял, 4 часа, как... что такое маятник космическом разуме. Ну, как бы э, рассказал про теорию относительности так, что я как бы поняла, про что это, не знаю, в пятом классе. Ну, короче, вот они вот такие педагоги настоящие, ученые советские, пятидесятники, э, люди, которые у которых, которые видели, что Советский Союз — это рабочая история, что они... Ну, потом разные были времена, но вот этот заряд у меня в жизни была мечта: мы каждый день в 6 утра ходили купаться. Ну, такая традиция, что ты идешь с утра, там, как только лед спал, и как до конца, прямо пока он не затянулся, ну, как бабушка моржевала, все время она обливалась холодной водой. А дедушка, конечно, с ней. И мы тоже все вместе как бы все в 6 утра мы вставали, уходили. Мы выходили, и там были еще друзья ее ну, так скажем, всякие последователи. Но она как бы так особо ски... Она с кем ну, так редко с кем-то дружила, но вот такие они у них интересные были беседы. И мне в детстве всю жизнь у меня была мечта стать пенсионером. И я думала, блин, как же хорошо вот, быть пенсионером. Вот как им классно, да? Ничего уже их не тревожит. Они все классно выглядят, красиво одеты. Вот мы все энергично в целом идем а, купаться, да? Вот мы все купаемся по четким правилам, разговариваем про литературу. А родители себя вели как-то, ну, вот, ну, странно. В 90-е очень. И мне все время думают, нет, вот как родители мне не хотелось бы. Вот как пенсионеру мне нравилось. Вот мне кажется, что это потрясающая мечта, которая точно
1: сбудется. Она уже сбылась, мне кажется. В,
0: сердце, твое сердце,
1: ooh, В каком состоянии эм, ты творишь?
0: Это хороший вопрос. В состоянии тотального счастья только можно творить.
1: А многие говорят, что наоборот. Это сублимировать называется.
0: Это не творить. Хорошие отряды. Писать от травмы, вот, э, кстати, альбом, две, два альбома, про которые ты спросила, на тот момент Марина находилась в травме, и я находилась в травме. И это такой, это как ты используешь музыку, и ты используешь, я подчеркиваю, музыку э в своих психологических целях. То есть у тебя нет, э, грубо говоря, еще темы, что ты ходишь к психоаналитику, хотя надо, да, очень сильно. А ты берешь, и от того что для того, чтобы не сойти с ума, ты выплёскиваешь всю свою боль. Конечно, людям это интересно, но это не является... Эм, это тоже имеет очень большую энергию и, может быть, даже большую энергию, потому
1: что... И тебе это все равно, наверное, помогает освободиться.
0: Конечно. Кон... Только это и помогает. Почему э, люди, когда их кто-то бросают, пишут еще альбом и ещё альбом. Но это не для людей. Это, это искусство для себя. Я это делаю, потому что если я этого не сделаю, я умру. Вот. А писать от счастья от тотального это очень сложно. И это вот то, о чем мы сразу начали говорить с психоаналитиком. Она говорит: Шур, вы уже справились, вы написали все, вот вас вот набросали, тут вы в, 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 в роли жертвы, комплексы, там вы вот это сделали. А давайте наша задача дойти до того, чтобы вы написали песню от полного счастья. Вот потому что вы счастливы. И потому что вы идете, вы вдыхаете этот воздух, вы смотрите на эту гору она вам очень нравится. Она говорит: ну вот, как Пушкин писал, да, вот он восхитился прекрасной дамой, да, и написал ей стихотворение. Вот вот мы также должны с вами прийти к такому. И я тогда подумала: прекрасно, как интересная -ка задача. Вот, и, собственно, я до нее дошла. Мое, мое состояние, вообще моя жизнь и моя работа — войти в состояние тотального счастья. Я удаляю безапелляционно всех, кто мне мешает э, э, достигать этого состояния. Просто выключая жизнь. Я очень жесткий человек, на самом деле, в этом плане даже, наверное, деспотичный. Только счастье. На другое время нет. и обнимай меня
1: Я вчера полночи, мне кажется, слушала твой концерт, который был снят на ВДНХ. Громко-громко вот. mm -hmm. поаплодируй! как правильно называется, «Павильон Космос». Да-да-да, это и красивая штучка. Как ты там оказалась? Как вообще? Вот. Это неизвестно тоже. Вот как? Ты не поверишь, но просто девушка с ВДНХ написала, вы не хотите у нас петь? Я
0: говорю, конечно, хочу. На самом деле там совсем не было денег, ну, таких прямо свободных, и мы думали, что это будет эфир. Ну, типа, оттуда эфир сделать. Но ребята там не справились по продакшну совсем, и мне пришлось самой это все еще смонтировать. Вот. С благо я хорошо монтирую. И за свою жизнь у меня было и видео продакшн, и фотопродакшен. У меня еще только не было. Я села, смонтировала. Такая, эх, ладно.
1: Ну точно, точно автор и творец сделал все. Да, ну что делать, что делать.
0: Мне нравится этот лайф. Он... Вот это доказательство о себе, что я могу даже одна выступать, потому что тогда было это важно, понимать про себя что это такая самоценность хорошая, что ты можешь выйти, и ты один артист. Я знаю, что Ваня носит, у него такая сейчас есть программа, где у него, него маленькая гитарка, побольше гитарка, тут какой-то у него там этот, очень классно, мне понравилось, и он врубает эти свои биты с такими удовольствия, что он, ну что ты вообще ты, это и есть целый космос, что ты можешь вообще все сам. И тебе, на самом деле, если ты круто это делаешь, то любовь людей по... вообще все разрулит, на самом деле. Вот. Поэтому мне, конечно, очень бы хотелось, чтобы еще больше людей приходило. Ну, вот какой-то я от этого чувствую, что я есть. Вот так вот. Это не тщеславие и не жажда популярности. Это как момент расширения, что ты раз — у меня был как раз один раз концерт в Авроре, и мы сделали билеты за донейшн. и было 1200 человек. И я подумала, господи, ну неужели просто у людей ты им говоришь дело не в деньгах, а ты просто приходишь? Сколько считаешь? Мы, по-моему, собрали примерно столько же, сколько мы все время собираем, то есть ну, по цифрам не было разницы. И я подумала, господи, как интересно, что такой тоже барьер, да, человек, покупая на концерт э, билет, он как бы, ну, типа, ты встаешь в какой-то ряд с другими, он выбирает там это, это столько стоит, это столько. Это вообще же не про момент встречи, вообще же не про момент разговора там, или как-то, ну, ты же с близким другом не выбираешь там сколько, полторы тысячи заплатить или тысячу, да, там за кофе или в кафе, где вы сидите. Ну, по сути, это такая же история. И что то вот, я поняла, что во-первых, у людей не так много денег, ну вот, даже если они хотят, они не могут себе позволить. И мне этот вопрос очень сильно беспокоит, потому что э, блин, это, это меня, конечно, расстраивает. И второй момент, что э, когда ты вообще убираешь момент денег, люди просто приходят, и все. И вот это круто. Мне тогда... И у меня после этого концерта был перерыв годовой, а потом началась пандемия Ужасно. Я сделала два концерта после этого, и потом началась пандемия еще год. Вот так вот с концертами. Очень соскучилась. Хочу прямо 10 концертов в месяц играть. Вот так. Сейчас говорю, чтобы это сбылось.
1: Тебе хватает на это энергия?
0: Я еще больше ее получаю, на самом деле. Ты же когда понимаешь, что вот эти все люди, я им, а они мне же отдают все, когда кричат, например. Я ее
1: забираю. И это чувствуется как пространство наполняется тобой, и ты реально светишься как солнышко, моя подруга называла тебя девочка солнышко.
0: Ну мне я просто обожаю, я просто на своем месте стою, как бы вот это мое предназначение здесь стоять и вот это петь. Я это сама все написала, я это все от каждого слова до нотки. Это все вот моя ретрансляция вот моего внутреннего мира. И это ну это такой ну как бы это кайф просто очень сильный. Это невозможно. Ну, это вообще может быть даже единственное, как бы. Вот. Я просто не... не я, чтобы ты понимала, у меня после концерта вот такие израчки. То есть у меня эндорфин так сильно подступает к голове. Ну, это просто ну, настоящее чувство влюбленности, вот как вообще просто ужас. Ко мне Аня все не подходит, говорит, Шура, пойдем, я сейчас сфоткаю, это будет нехорошо. Вот. Мне прямо реально расширяются зрачки. Я просто получаю какое-то э, удовольствие, понять, что я стою, как бы мне все нравится вообще. По поводу меня собрались. Еще. Музыка сама по себе очень сильная, сильный инструмент, самый сильный из искусств. И музыка это физическая, я вот рассказывала уже об этом что это волна, которая проходит внутрь тебя. То есть ты, стоя на моем концерте, я проникла внутрь.
1: Да, до мурашек.
0: Физиологически, то есть, это происходит. Это не эзотерически, это, это как бы существующая штука, которую я запускаю, которую я ну, как бы не программирую, а как бы, я даже не знаю, что происходит. Но вот что-то через... Что-то происходит в этот момент, и мы все вместе, вот со всем залом, те, кто не болтает, этих людей я ненавижу, зачем они приходят, непонятно. Вот. <с> ну, короче, что происходит? Каждый человек... Мы соединяемся с каждым человеком на концерте. И как, ну вот, как в церкви люди собираются и молятся все вместе, и такой возникает энергетический столб. Но ну, это тоже невозможно отрицать. как бы Это такие самые простые штуки. И тут тоже каждый концерт, у всех это происходит. Почему, это вот, почему нужно ходить на концерты, на тех музыкантов, которые тебе нравятся? Это момент сопричастности ты. В этот момент вы все вместе как бы эти смыслы качаете и то есть почему я перестала э, писать на грустные темы потому что это сбывается потом у людей нужно как бы программировать на очень крутое и тогда когда мы все вместе как будто бы ну не знаю как будто бы все вместе говорить какие-то аффирмации я самая лучшая я самая красивая я могу все и как будто когда нас много это сильней вот такой концерт и э, поэтому, когда ты пишешь какую-то песню, которая вот прямо... Я вот сама себе написала «Лети, не бойся и не смотри назад». Вот, и ты такое поешь, и ты сам понимаешь, что, блин, ты на самом деле до конца не понимаешь, что ты даже сам, просто себе это пишешь, что вот так вот, что мне сейчас это нужно, как бы оторваться. Вот. И поэтому концерт — это ну сакральное такое мероприятие, в котором мы все с вами незнакомые друзья, мы все с вами близкие. Раз уж вы ко мне пришли, мы преодолели барьер билета, потом по карте нашли, куда идти, <св> прослушали наверняка какое-то количество песен, которые, может быть, вам туда, не туда залетело, неизвестно. Но вы каким-то образом оказались здесь. И мы а, получилось так, что уже близкие люди.
1: Как сочетается твоя способность генерировать деньги и вообще зарабатывать а, с творчеством сейчас? Очень... Художник должен быть голодным или все-таки нет? Ни за что. Это ерунда.
0: Эм, художник должен быть свободным. Вот что. И деньги этому помогают очень. И художник должен быть высокооплачиваемым, чтобы понимать как свою ценность. Пикассо, как бы никто его не, это, не, не гнобил за то, что он миллионер или миллиардер, я не знаю. Это все ерунда. Вот э, я считаю, что, конечно, деньгами, о, в смысле музыкой зарабатывать гораздо сложнее, чем образовательными проектами. Ну, клянусь. Вот. Но я сейчас как бы... Закончила творческую свою часть создания, где совсем этот вопрос не стоит. И сейчас я вот немножко как бы включаюсь как продюсер.
1: <социт> вот Посмотрим, что получится. До осени.
0: <социт>
1: до осени, когда выйдет новый альбом. <социт> да.
0: <социт> выйдет он в октябре.
1: Ну слушай, ты много пишешь. Очень. У тебя последний альбом был в двадцатом году. И в двадцать первом?
0: Сейчас какой, 21-й? Сейчас 21-й а, Да, у меня еще был пи. Ну, я много пишу, да Я каждый день пишу
1: Потому что, ну, это, это моя работа А ты можешь мне писать? Есть, никогда ты не пишешь? Есть Есть, когда я вообще могу а, в плохом настроении Целый день смотреть Netflix
0: Нормально Бывает У всех бывает, на самом деле все люди Бывает так, что я очень сильно расстраиваюсь из-за каких-то, ком... не очень хороших коммуникаций. И я не могу прям даже с собой справиться. Бывает вообще разное все. Я пережила период выгорания, когда даже рука не поднимается от того, что ты в депрессии находишься. Ну, это мы люди. Надо просто научиться с этим справляться. Нужно быть взрослым в этом плане и вовремя просить помощи, говорить: я в беде, у меня плохие мысли, я чувствую себя вяло. Я хочу, пожалуйста, помогите мне. Я хочу идти на психотерапию, идти на иголки, идти разжимать свое тело, двигаться. Как бы я ненавижу, когда человеку, у которого депрессия, говорят: ну что ты, больше позитива, ну что ты, да ну что ты. Это, ну как бы это человеку, которого у меня есть друг Рамазан, композитор потрясающий, он мне говорит: ну вот человек уже со сломанной рукой не говорят, ну и что? Ну и походи так. Да больше позитива. И говорит, как? Ну вот типа я весь сломан, сломлен. То есть нельзя. Это очень люди не хотят вдумываться в то, что происходит, не хотят помогать. Я, конечно, занудная, если со мной дружить, и я могу тысячу там раз рассказывать, куда надо сходить, почему нужно рожать тело, таз и все такое. Но по большому счету я же просто хочу лучше, чтобы человек стал, потому что Жить и не наслаждаться жизнью это самое тупое, что есть, как бы, на планете, мне кажется.
1: Хочется, чтобы все наслаждались жизнью. Ну, да. Но не все умеют это делать. Не все понимают красоту простых вещей.
0: Ну, слушай, тут как бы у каждого свои траканы. Я, ну, как бы иногда человек, вот ты знаешь, я знаю много людей, кто наслаждается своей травмой. И вот он Юлилей. И вот он ходит. И все-то его обидели. И вот он такой вот терпит такое. Ты говоришь, Господи, ну неужели тебе не, ты не надоело вот это все, вот Г, вот это вот э, в себе, вот это все культивировать, да? Бывает, что человек выбирает это. И тоже это мы должны уважать. Потому что очень большое количество людей, большее количество людей жив, живут э, в позиции жертвы. Им это очень нравится. Они садятся между собой и еще хвастаются. У кого хуже. Я все время это, на самом деле, никогда никого не переубеждаю ни в чем, и вот как идет, так и идет. Как бы я я кто для того, чтобы рассказывать. Я могу вот на концерте спеть для вас. А там уже сами решаете, что вам делать.
1: Очень интересно, что у тебя на концертах э, бывает большое число молодых людей и вообще мужчин. Очень интересно. Я что, непривлекательная женщина? Спору нет. Но сама музыка и лирика, по крайней мере, первые альбомы, да, они больше они что Они первые женское. альбомы не собирают.
0: Ты не понимаешь. Собирают только то, что ты делаешь сейчас. Да. То, что ты делал тогда, собирала тогда. И тогда были только женщины. Сломанные, сломленные. Да. Да, вообще только женщины ходили. И они были такие, ну, как бы с трагедией в глазах. В какой-то момент ты перестаешь быть такой женщиной, например, да, и начинаешь да. быть другим человеком, и к тебе приходят те люди, ну, которые сейчас ищут, да. у них отклик в сердце, например, есть, да. Супер. И ты знаешь, вообще это, это вот ровно... Отражение. отражение. Ну, вот тебя сейчас, вот твои зрители, вот они такие. Мне очень нравятся мои зрители. Потрясающе красивые девушки, какие-то интересные парни. Там дети приходят, я обожаю это, да-да-да.
1: Карим у меня вот есть поклонник. Передаем ему привет. Карим, тебе привет. Да, мы познакомились как раз на концерте с молодым человеком, который давно... У клуб знакомств вообще да Да-да-да.
0: Вообще, вот так вот, если без шуток, я хочу создать такой формат, где ты еще можешь посмотреть, кто был, и еще там зачатиться с этими людьми. Ну, как типа Tinder, только для очень с одним контекстом. То есть вы все любите мою музыку, например, приходите, и все между другом начинаете дружить и знакомиться. У меня вот это моя мечта.
1: Делюсь. Есть, Может быть, ты знаешь, может быть, нет. Есть Random Coffee проект. Знаю. Подключаем на всех, кто приходит на эти концерты, и вот они рандомно встречаются и вообще. Нет,
0: мы создадим свое. Надо будет все свое, ты не переживай. Никогда не сомневайся во мне Уверена на все сто Да, но ну, на самом деле у меня очень большое количество людей, кто стали встречаться на моем концерте Познакомились, и потом у них любовь Ну вот какая-то есть, да, магия
1: У меня была история в другом Тот мужчина, с которым мы познакомились, он рассказал, что его привела несколько лет назад на твой концерт девушка Они с ней расстались, но он все еще ходит на твои концерты уже просто один, потому что ну, ты ему очень нравишься Супер. я, на самом деле, мужчин очень сильно
0: поддерживаю, кто на моих концертах, потому что я раньше немножко была так, как бы достаточно гнала на мужскую... А сейчас мне наоборот. Но ты знаешь, очень много чувствующих мужчин. Это, это, это кажется, что только они такие там делами занимаются. Но я знаю, что иногда очень тонко чувствующие мужчины существуют. И это прекрасное чудо, что они слышат. И ты знаешь, мне кажется, еще в тот момент, как я спела кавер на «Нежность», мужская аудитория выросла. А что они понимают эту Мужскую штуку Ну, это тоже чудесная история Про то, как это вообще все произошло Но мужчины Иногда приходят И даже очень сильно в возрасте Мне это нравится И он стоит и поет, он что мама кошка, папа луна И я так вообще, это просто супер Я, ну вот как бы ко всем супер тепло отношусь. Никакого барьера. И даже, возможно, вот завтра будет фотосессия со всеми, я обнимусь, найду в себе силы, потому что обычно я убегаю, потому что я
1: потом немножко
0: это мне... Да, мы уже знаем, какие у тебя глаза. Да-да-да-да. Я просто в таком как бы шоке нахожусь, что мне лучше скрыться в этот момент, а то потом всегда очень плохие фотографии со мной после концерта. Я везде. Туда-сюда. Вот.
1: Ну, кстати, ты уже рассказала про нежность, и мне кажется, это потрясающее исполнение этой песни. И совсем не бьется и не смущает то, что слова, которые звучат, они звучат там в мужском роде, да, и это обращение к женщине, но в твоем исполнении она, она трогает всех.
0: Это песня, которую я а, пережила. Только с позиции женщины. Все то же самое. Когда ты очень сильно любишь человека и понимаешь, что он тебя нет, это, это очень страшно, на самом деле. Ты когда ты отдаешь ему свою жизнь, живешь ее для него и делаешь все возможное, чтобы у него получилось абсолютно все, и вдруг в один прекрасный момент ты понимаешь, что от него, ну что, он тебя не любит просто, и все. И ты, когда любишь, ты его по-настоящему отпускаешь не манипулируешь, не возвращаешь, не навешиваешь, не убеждаешь, а по-настоящему отпускаешь. Это очень сложная штука. Я думаю, она такая взрослая. И ребята, которые создавали этот текст, невероятные гении. Я тоже сих пор считаю, что это лучший текст вот этого столетия про Петербург. Не Бродский, никто, а Асай и Крэк <св2> это, по моему мнению. И я на самом деле с большим удовольствием и с большим уважением к питерским поэтам уличным, настоящим парнем, парням, которые андеграунд, по-настоящему андеграунд, э сдел сделала сдел сделал эту песню и туда написала мелодию, потому что она там зашита.
1: <св2> <св2> я
0: слышу, когда читаю стихи, я слышу мелодию внутри, и, как бы она только одна всегда то есть э нет вариантов. Так можно спеть, не так можно спеть. И вот в, в этих стихах была вот такая мелодия. И она на разрыв аорты, на разрыв души. Вот. И мне показалось, что... Вообще я эту песню написала на день рождения Осая. Я выступала в Юниум Бар, он там праздновал, у него был концерт, перед ним выступала. И думаю, что бы же ему подарить? Господи, что я ему подарить? А я просто фанат такого уровня, его я даже боюсь подойти к нему. И это приглашение, конечно, перевернуло мою вселенную. Я такая думаю, господи, что ему подарить? И я стала э, слушать эту песню, у меня там все перевернулось опять внутри. И я слышу эту мелодию внутри, и у меня как открытие, как будто ты открываешь новый элемент таблицы, химической таблицы. И я просто... Я звоню Антону Бендеру, мы тогда играли вместе, потрясающий гитарист, просто я его называю мой музыкальный муж, если бы когда-нибудь мы это в параллельной вселенной, он, просто мы с ним играем, как это, ну прям вот соединяемся сильно, вот. И я ему звоню, говорю срочно ко мне, а мы участвовали тогда в съемках в Москве, он приехал, говорит можно я хотя бы руки, по-моему, говорю нет садись и он садится я ему все это пою а там просто гигантское количество аккордов он все это подбирает делает мы с ним сделали вместе эту песню и мы все и мы выезжаем выступать на день рождения Саи я пою свои песни естественно аудитория Саи они как бы нафиг не нужны и тут я говорю ну что ребят вот финальный трек и он зашел с такой силой что просто разорвал так в этом маленьком Юнионе просто кипело все и какие-то вот эти мужчины, которые, да! Я думаю, ее, вот это стиль, вот это, вот это мы дали. Вот. И потом я подошла, говорю, ты не брось, если я ее как бы буду исполнять. Она говорит, ну, бизнес твой, чей хочешь, ты делаешь. Круто. Потом еще что-то нежное. просил я повторить, но. такая история. И потом я уже э сделаю с оркестром. Это был такой улет. Это, не, но это это такое чудо. В доме музыки мы тоже собрались. Каким-то образом мы смогли посадить весь зал. Ну, в смысле, что он был полный. Это была какая-то вообще уникальная, вообще энергетическая воронка такого масштаба, где мы... Где я поняла, что я музыкант, ну вот, все по-настоящему. То есть, вот у меня оркестр. Еще раз поняла, что все. Это сложно. Надо, посто... Надо, пока ты это поймешь, по-настоящему, ты должен находить вот такие подтверждения. Да. И, и ты в эти моменты понимаешь, что ты не до конца, на самом деле, еще верил. Тебе казалось, что верил, ну, ты же сделал, продал, как бы афишу сделал, там это отрепетировал то там денег нашел, а. Только в этом моменте, ты понимаешь. Там такой просто поток, как бы раз, э, в тебя входит, еще вот эти вот скрипки, которые меня просто душу мою вообще могут э, разорвать. Антон со своей этой гитарой ходит как с женщиной. Я, ну, я не знаю. И потом вот эта песня. И я просто это ну, невозможно передать. Все, кто там были, мне кажется, просто был какой-то шок, что там какая-то случилась вообще, не знаю, какой-то выплеск, какой-то излом энергетический был. Вот. Это такой был уникальный опыт, после которого я лежала три месяца вот, без сил. Вот так это было.
1: А что для тебя нежность?
0: Песня или просто нежность?
1: Просто нежность.
0: Нежность это вот когда ты к человеку относишься не навредить совсем. И вот как бы оберегаешь его сильно, даже понимая, что он ведет себя как-нибудь там угловато, ну, как с детьми. Мама всегда нежная должна быть не грубая. Она должна быть, да, она не должна ругаться даже, мне кажется. Ну, вот как-то так, мне кажется. Тепло. Нежность. У меня есть песня «Дыши, дыши», а я так хочу прикоснуться к тебе. Ну, вот это, что, что как бы ты даже прикоснуться, наверное, не можешь. Ну, чтобы вот не, как бы вот человек не разбудить, например. Вот я как-то так к нему относишься. Вот очень хрупко.
1: Скажи про э, твой творческий союз э, и вашу песню э, с Витей Исаевым. Как она родилась?
0: Это потрясающе тоже история. Очень странная. Ну, короче, я писала альбом и думаю, так, ну, есть хит, должен сделать хитмейкер. И Ромазан мне говорит, я дружу с Вити Исаевым, который с монеточкой. Я говорю, вау, то, что надо. Он говорит, ну, давай пригласим его в гости. Я говорю, давай. Приходит Витя в костюме. Потрясающий странный а, такого. Полный царь. Ну, я не... он как бы профессор тоже. Он так много знает. Он как бы в нем вот это вот, вся, вот образование вот он такой музыкант. А он а, учителя Рамазана, в Ульяновске был. Вот, короче, вот так. А Рамазан композитор а, моих оркестровых а, всех изысков, так скажу. Вот. И вот сидит Витя. И мы с ним говорим час. И я ему говорю, какая то песня, как это важно. И вот, наш альбом. Это Он сидит час и потом говорит, ну ты точно меня не узнаешь. И я попадаю в какую-то странную историю, в которую попадаю достаточно часто. Я говорю, нет. Блин, извини. Он говорит, ничего, это было 9 лет назад. Или там 10 лет назад. Я только приехала из Ульяновска никому не нужным музыкантом. Вы играли в премьер-лиге КВН. Пригласили меня, и я у вас дома, и я вспоминаю прямо этот момент, как он сидит, поет нам на гитаре, и я думаю, блин, вот этот чувак, конечно, очень крутой, потому что он не боится без денег, в Москву приехал с одной гитарой. Это мне было недоступно, это было просто у нас такой уровень свободы, вот так как бы вообще мыслить. И вот проходит там 10 лет, он вообще в супер-топе, все у него, потому что он как бы, ну, пошел, молодец, все у него случилось, и вот он сидит. Я говорю, так, хорошо, ладно, принято. Привет, Витя. А <laughs> он мне говорит: Ну ладно, давай напишем твою эту песню. Все, написали. Вот. Кайфовая. Мама очень кошка, кайфовая. Она очень классная. Он, как называется, музыкальная постмодерн. Витя, он очень умный и очень-очень музыкально. Он прям маньяк. И он все время в своей песне немножко зашивает другие песни. И вот что ты думаешь, какая песня зашита в эту песню?
1: Боюсь показаться
0: сейчас. Ничего, э она тебе не напоминает. <SomebodyJI> ну давай, я очень на тонком уровне говорю. Я им говорю: первый раз послушала, я звоню и говорю:
1: Я Кока
0: Джамбо. Он говорит, точно. <г Atlantis> <п assistant> <kolay> Потому что в песне каждый раз, когда я думала о тебе монеточки, если ты помнишь там шитах вшито-хэппи, ну, это вот прям, если совсем ты сосредоточишься, послушаешь, uh -huh. там очень, очень, он очень это делает круто, прям цитирует, прям, это это, это,
1: это, это прям высший пилотаж. Это крутой Амаж исполнитель вот, который его сделал. Да-да-да-да,
0: а у нас Яйко Я говорю, знаешь, почему?
1: Своей любимой женщине ты делаешь хэппи, а мне Яйко Джамбу. Ну, ты ответила на свой вопрос в вопросе.
0: Да-да-да, так что мы потом еще делали трек, этот «Мы с тобой только у нас есть еще трек, но ну, там он такой. Но он даже еще не вышел? Не, не, он там есть. И потом Витя э -э, сказал мне, Шура, мне кажется, ты справишься сама. И стал мне помогать. Он и Денис Антонов стали помогать мне собирать студию. И столько, сколько мне эти ребята рассказали про то, как писать, там подключать. <с lakes> сколько раз позвонила Витя и приехала и посмотрела, что он делает. Uh, он меня обложил своими же ребятами, кто ему помогает, всяких технических вопросов. Короче, за то, что вот я сейчас пишу как саунд-продюсер, большое спасибо вот Денису Антонову и Витисаеву, два моих учителя. Я прям была в шоке, что они так делятся спокойно вообще всей этой информацией. И я бы тоже ей делилась, потому что это на самом деле очень помогает uh, открыть себя в новом uh, вообще что есть Раньше ты играл только на пианино и пел А у тебя теперь целая вселенная звуков Это вообще просто топ
1: Хочу попросить тебя дать пожелание Какое-то нашим слушателям
0: Свети и не смотри назад Она
1: здесь играет
0: Музыка нас
1: Это был подкаст без лайков, где я рассказываю живые истории удивительных людей. Слушайте подкаст на всех основных платформах, включая Apple Podcasts, Яндекс.Музыку и CastBox. Отмечайте нас Шурой в своих сторис Инстаграм и оставляйте отзывы в приложении, где слушаете подкасты. Мне очень важна обратная связь и хочется, чтобы эту историю услышало как можно больше людей. Благодарю, что были этот час с нами.